0: Ja, es schreit eigentlich so fast nach so einem Check-in alle paar Wochen. Hey, bist du noch happy damit? Können wir noch so weitermachen? Hast du neue Gedanken dazu? Ich könnte jetzt mal so eine unpopuläre Meinung reingeben und sagen, das ist mir zu kompliziert, da bin ich lieber in der Partnerschaft. Hallo Lovers, mein Name ist Annika Landsteiner und ich bin Autorin. Und ich bin Dr. Sharon Brehm und ich bin ebenfalls Autorin und Paartherapeutin. Und in diesem
1: Podcast sprechen wir über moderne Beziehungen. Und deswegen geht es heute ganz konkret um Freundschaft Plus, Freundschaft mit gewissen Vorzügen, Friends with Benefits. Und Andi und ich finden auch eine Freundschaft plus <lacht> Hey, hey, ich musste einfach diesen Wortwitz machen, weil wir sind befreundet und haben quasi ein Plus an Arbeit. Und um euch zu zeigen, wie diese Schnittstelle aussieht, Andi und ich nehmen den Podcast in einer sehr intimen, virtuellen Atmosphäre auf. Denn du bist gerade auf Lesungsreisen ne? du bist gerade gar nicht in München.
0: Ich bin gerade in Berlin, genau. Und wir machen ja öfter Aufnahmen so in person, dann sind wir in meinem Wohnzimmer. Und manchmal aber eben auch online über Zoom und heute ist es über Zoom. Wir sind aus dem Bett gerollt und wie du vorhin schon erkannt hast an meinen Haaren, die sind irgendwo, <lacht> nur nicht da, wo sie sein sollen. Aber du sahst so süß aus. <lacht> Herzlichen Dank. Schau, da kommen wir schon direkt auf die Flirty-Schiene von Freundschaft Plus. Ich glaube, ich habe mich so die ganze Zeit gefragt... Ist das eigentlich noch ein modernes Thema oder ist das so ein Thema von den frühen 2000ern, auch angelehnt an diese Filme, so mit Justin Timberlake war das, glaube ich, ne? mhm. oder der andere mit Ashton Kutcher, hier so Friends with Benefits. Mhm. Aber es scheint ja immer noch ein sehr ja modernes Thema zu sein, beziehungsweise die Definitionen haben sich vielleicht verändert, aber in irgendeiner Form gibt es ja nach wie vor Friends with Benefits, oder? Genau, vielleicht ist das auch
1: so eine Frage des eigenen Alters, mm. dass man Anfang 20, Ende Teens, im Studium, kurz danach noch viel mehr da drin ist. Aber das würde mich interessieren von euch. Ich weiß, bei mir in der Praxis ist es nicht das wichtigste Thema. Aber wenn ihr mir Fragen auf Instagram schickt und ich euch dann immer sage, oh, okay, ich kann es verstehen, aber ich kann jetzt gar nicht in die Tiefe gehen, dass das schon ein Thema ist. Und deswegen dachten wir, okay, lasst uns mal darüber sprechen hier in der Podcast-Folge. Auf jeden Fall. Bei so ein Instagram-Kurze-Nachricht, da kommt man immer nicht in die Tiefe, finde ich. Mhm. Sollen wir vielleicht erstmal mit der ganz klassischen Definition anfangen für all diejenigen, die jetzt die ganze Zeit sich gedacht haben, was ist denn jetzt eine Freundschaft plus, was ist denn das, was soll das dann sein?
0: Voll, lass es uns mal ganz klassisch definieren, weil ich glaube, von der Basis aus können wir dann auch bewerten oder beleuchten vor allem, in welche Richtungen das natürlich auch adaptiert wird.
1: Mhm. Mhm, gerne. Und das Oxford Dictionary definiert friendship with benefits, a friend with whom one has one occasional and casual sexual relationship. Also ein Freund, mit dem man eine beiläufige sexuelle Beziehung hat. Ja. Und in einfachen Worten eine Freundschaft, in der es ab und zu auch mal zur Sache geht. Voll. Mhm. Also laut einer Umfrage auf Statista hatten auch bereits über 60 Prozent der Befragten eine Freundschaft Plus. Mm. Und deswegen wollte ich dich erstmal fragen, Anni, nachdem es jetzt eh schon so intim gestartet ist, mm. hattest du schon mal eine Freundschaft Plus oder kennst du Menschen, die das hatten und was waren deren Erfahrungen?
0: Mm -hmm. Ich habe auf jeden Fall sowas schon in verschiedenen Ausführungen mehr oder weniger in Freundschaften beobachtet, bei mir in der Clique. Mir ist eingefallen, das ist sehr, sehr lange her, das knüpft nämlich dann auch da an, was du vorhin gesagt hast, dass man das vielleicht auch in sehr jungen Jahren irgendwie startet, wo alles so ein bisschen verwaschen ist oder so, dass ich da das auch beobachtet habe im Freundeskreis. Und zwar war das, also die ganz kurze Fassung davon ist, dass da ein Freund von uns von mehreren Freundinnen, Frauen begehrt wurde. Und mhm. er hatte aber mit einer so, das war so, wie wir in Bayern sagen, sein Gspusi sozusagen. Das heißt, wenn sie nicht in der Partnerschaft war und er auch nicht, wenn sie beide Single waren, dann haben die sich so gemeinsam wirklich drüber hinweg getröstet und dann lief auch wirklich wochenlang was. Und wenn sie wieder vergeben waren, dann nicht. Und das war mhm. irgendwie cool. Da hat nie jemand mehr gewollt. Also das hat seltsamerweise über Jahre hinweg funktioniert. Schwierig wurde es dann nur, als eine andere Freundin dann mit ihm auch was hatte, weil die, ich sage jetzt mal, erste Frau sozusagen dann so ein, ja, so ein Platzhirsch rausgehangen hat, so eine Platzhirschfunktion und halt meinte so, Finger weg, das ist meiner. Und er hat das dann mhm. echt auch ganz cool gehandelt und hat so gesagt, hey Leute, ich werde hier nicht rumgegeben. Das entscheidet immer noch die Person, mit der ich schlafe gerade und ich, was da abgeht und ich gehöre hier niemandem. Und das fand ich dann eigentlich ganz cool, dass er das, ja, weil das war wirklich wie so ein Toyboy, der dann so rumgereicht wurde. Und das erinnert mich eigentlich auch so daran, wie schwierig diese Definition sein kann, weil eigentlich soll ja Freundschaft Plus total easy going sein. So, wir treffen uns hier mal, wir treffen uns da mal, no strings attached. Und dann hast du ja eine Studie gefunden, die eigentlich aufzeigt, dass das alles auch ganz schön komplex werden kann. Total. Und
1: vielleicht ist es gerade deswegen, dass Freundschaft Plus so ein Klassiker auf eine gewisse Art und Weise ist. Ich meine auch so ein Wort wie Gsposi, das ist schon auch ein bisschen älter als zehn Jahre. Und man hat bei einer Freundschaft Plus oft das Gefühl, man kriegt das Beste von beiden Welten. Auf der einen Seite das coole Lockerhaus nach Freundschaft, wo man... Aktivitäten zusammen hat und wo es schön ist, aber eben auch Sex mhm. und Intimität und Nähe und es ist total unkompliziert und man kann sich, man weiß einfach, man kennt die andere Person, aber es gibt keine Probleme. Mhm. Man muss nicht reden, es ist eh alles klar und es stimmt glaube ich nicht, <lacht> zumindest ist es nicht so leicht abzugrenzen und das Seitensprungportal Ashley Madison, das hat über 2000 Menschen befragt und 71% von diesen Befragten, also sogar mehr als aus der Statista-Studie gaben an, dass sie schon mal eine Friends-with-Benefits-Beziehung hatten. Und jetzt kommt das Spannende, 52, also die Hälfte von diesen Menschen, gefühl, dass sie eben unterhaltsame Dates hatten. Und knapp ein Drittel, also 27 Prozent, die wollten sogar ganz viel Zeit miteinander verbringen, beziehungsweise haben ganz viel Zeit miteinander verbracht und haben das sehr genossen.
0: Und das finde ich insofern jetzt spannend, oder ich habe da viele Fragezeichen, weil... Das ist ja jetzt alles etwas verschwommen. Also was sind denn de facto unterhaltsame Dates? Das ist ja total Definitionssache. Was bedeutet, viele hatten eine tolle Zeit? Also heißt das jetzt konkret, die waren nicht mehr nur befreundet und haben sich zu Kuschel- oder Sexdates oder zumindest irgendeiner Form von physischem Austausch getroffen, sondern haben tatsächlich gedatet, auch mit geistigem Austausch, mit irgendwie einer speziellen Location, mit irgendeiner Unternehmung. Konntest du da was rauslesen? Leider nicht, aber ich merkte auf alle Fälle so ein
1: bisschen diese Unsicherheit, die mitkommt. Und mir geht es ähnlich, denn wenn wir nur vom Sex reden, dann haben wir klassischerweise nur eine Affäre im Kopf oder eine Affäre im Kopf, was natürlich auch nicht immer stimmt. Mm. Und wenn wir an Beziehung denken, dann glauben wir, dass wir dort ja, die Kombination aus Sexualität und Erotik, aber eben geistigen Ausforsch finden Und Friends with Benefits, da weiß man so gar nicht, was ist es denn jetzt? Voll. Es ist es jetzt eine Beziehung? Ist es jetzt nur eine Affäre? Weil die Grenzen plötzlich so verwischen. Ja. Das Schwierige ist, weil die Studien, die zeigen ja, dass da einfach Bedürfnisse sind. Und dass Menschen die Dinge, die sie leben, dann auch zu dem machen, was sie brauchen und was sie wollen. Und wenn man zumindest dem folgt und das, was die Menschen angekreuzt haben, als Erfüllung ihrer Bedürfnisse sieht, dann zeigt es zumindest, dass es nicht nur beim Sex bleibt und dass man eine Freundschaft plus deswegen irgendwie gut findet, weil es da eben auch einen geistigen Austausch gibt.
0: Ich frage mich gerade so, ich bin kein Fan von Binarität und wir sprechen ja auch danach so ein bisschen über diese Vorurteile, Freundschaften zwischen Männern und mhm. Frauen, haha, kann nie klappen. Aber ich meine mich zu erinnern, dass es mal eine Studie gab, die gesagt hat, dass Frauen und Menschen, die weiblich erzogen sind, sich nach 1,5 mal 6, keine Ahnung, ob das stimmt, sich emotional binden an den Sexualpartner. Also sich schneller daran mhm. binden, schneller Emotionen aufbauen, während Männer das wohl nicht so krass haben. Kannst du das bestätigen? Also
1: was ich dazu noch hinzufügen kann, ist, dass... Frauen beim Sex mehr Oxytocin, also dieses Kuschel- und Bindungshormon ausschütten, als Männer. Mm. Sprich, dadurch, dass wir Sex haben, fühle ich mich dir ein bisschen näher und schaue auch prinzipiell über Dinge hinweg, die sich eigentlich schmerzhaft für mich anfühlen. Mm -hmm. Das hat jetzt erstmal was mit Hormonen zu tun, ja. was aber schwierig sein kann. oder es macht es zumindest komplizierter. Mm -hmm. Denn sobald der Wunsch nach mehr und nach mehr Tiefe im Raum steht, da muss man plötzlich nochmal über Erwartungen reden mhm. oder über was ist denn erwünscht, was ist erlaubt, was brauchst du, welche Grenzen gibt es. Dürfen wir noch andere Menschen nebeneinander daten oder auch nicht? Mhm. Geht es auch darum, dass wir, wie oft sehen wir uns zum Beispiel, bist du für mich da, wenn ich auf eine Hochzeit gehen muss oder muss ich da alleine hingehen? Ja,
0: ja, ja, voll.
1: Mhm. Und das ist plötzlich in so einer Grauzone
0: aber das spricht ja dann dafür, dass auch da es wieder Regeln bräuchte. Also ich muss gerade an diesen Film, ich glaube, der hieß eben Friends with Benefits denken, da haben die so am Anfang gesagt, keiner darf sich verlieben. Und das ist natürlich Quatsch, weil du kannst nicht irgendwie sagen, wir verlieben uns nicht und dann verlieben wir uns nicht, wenn es so einfach wäre. Aber trotzdem war das so ein Hinweis auf, wir müssen irgendwie... Zumindest abstecken, sagen wir, keiner verliebt sich. Und wenn es dann doch einer tut, dann ist der andere nicht in irgendeiner Bringschuld. Dann hat der andere nichts falsch gemacht. Weißt du, man kann dem anderen nichts vorwerfen. Mhm. Das, Ja, also es braucht wohl Regeln. Ja,
1: also das eine ist, ja, es, es braucht zumindest eine Kommunikation. Regeln können helfen. Ich bin aber ein großer Fan davon, die nachzujustieren. Weil wenn mhm. man das jetzt nicht schon ein paar Mal gemacht hat, dann weiß man nicht immer, was es dann am Ende braucht. Also, wir alle können uns vorstellen, dass es uns überhaupt nicht berührt und wir überhaupt nicht eifersüchtig sind und dann aber in dem Moment selbst merken, oh, da kommt schon was hoch. Mhm. Und wir alle können uns ganz fest vornehmen, dass wir die andere Person die ganze Zeit auch immer ein bisschen doof finden, aber wenn man dann tiefe Gespräche hat und miteinander lacht und miteinander Sex hat, dann wird es schwer, die Person so auf Distanz zu halten. Mhm. Ja. Und deswegen braucht es da einfach das Wissen, dass man darüber reden muss und dass das kein in Stein gemeistertes Konzept ist. Mhm. Zumal, und das ist jetzt vielleicht noch so ein Ausblick, was passiert denn, wenn jemand sich in eine ganz andere Person verliebt? Mhm. Macht man dann Schluss? Trennt man sich? Holt man die mit ja ein <lacht> Holt man die mit rein? Ist man dann zu dritt? Weil man ist ja auch befreundet. Wie macht man das? Mhm. Eine Frage, die ich immer wieder höre, ist, kann denn sowas wie Freundschaft Plus klappen? Was ist denn dein Take zu dieser Frage?
0: Ich glaube, ich habe zwei Takes dazu. Also zum Ersten, es kann alles klappen, weil es gibt ja alles. Ich glaube, das weißt du am mhm. besten als Paartherapeutin, es gibt jegliche Form von Liebesbeziehung und Zusammengehörigkeit, auch wenn man so in weltweite Bilder guckt, was alles gelebt wird von westlicher Zivilisation hin zu indigenen Stämmen. Also ich glaube, dass alles klappen kann. Ich glaube, dass diese Frage grundsätzlich aus so einem Heterokontext gestellt wird, weil okay. es gibt ja so Vorurteile oder Witze wie äh, zwischen Männern und Frauen läuft immer irgendwann was und okay. da muss man glaube ich aufpassen, woher das kommt, weil dieser Witz tarnt natürlich so ein heterokonservatives Bild, nämlich dass Frauen und Männer eben nicht befreundet sein können, weil es uns eher in diese binäre Sichtweise ja drängen soll, okay. wo jede Person, Frau und Mann, auf so einem zugewiesenen Platz hockt. Und mhm. sobald so Sachen wie Friends with Benefits ein bisschen gesellschaftlicher anerkannt werden, dann wird das ja alles ein bisschen verwaschen und man kann es nicht mehr so greifen und kategorisieren. Deswegen glaube ich, dass mhm. dieses Vorurteil, dass Männer und Frauen nicht miteinander befreundet sein können, dass das schon auch so ein bisschen eine Agenda hat und dass es das ein bestimmtes mhm. Bild schüren soll, oder? Mhm.
1: Voll schön. Das heißt, also mit allem, was du sagst, gehe ich mit. Zum einen erlaubt ist, was gefällt. ja Da stimme ich dir auf alle Fälle zu. Und auch das Zweite, dass nicht meine so wie auch eine Freundschaft zwischen zwei Freunden nicht immer klappt oder man sich auch in der Männerfreundschaft manchmal zankt oder auseinander geht und nicht mehr hört, kann das natürlich auch in der Friends with Benefits oder in der Freundschaft zwischen Männern und Frauen oder anderen Geschlechtern passieren. Aber prinzipiell hat Geschlechtlichkeit erstmal
0: kein Grund, warum es nicht klappen mm. sollte. Voll. Und was war dein zweiter Gedanke? Mein zweiter Gedanke ist, um mal etwas in die queere Community reinzugucken und die zu beleuchten. Da ist nämlich Kuscheln und Nähe viel normalisierter. Das hat auch mit diesem Gedanken zu tun, dass in queeren Communities die sogenannte Chosen-Family ja oft einen mhm. hohen Stellenwert hat, also sozusagen die Familie, die ich mir aussuche, beispielsweise, weil Menschen von der Herkunftsfamilie nicht so anerkannt werden in ihrem Queer-Sein, wenn das irgendwie vielleicht eine konservative Aufstellung ist und äh, man dann sich einfach auch abspaltet und sagt, hey, Familie ist, was dir am nächsten ist, Menschen, die dich verstehen, die gleiche Werte haben. Und ich bekomme das immer mehr mit, dass da so eine Körperlichkeit viel normalisierter ist, dass man auch mal kuscheln den Abend verbringt, ohne dass da jetzt viel reininterpretiert wird, weil es ist ja auch so, Sharon, vielleicht kannst du da auch noch was ergänzen, der eine Mensch ist total körperlich und braucht einfach Nähe beim Filmabend und das hat gar nichts mhm. sexuelles. Und der andere Mensch braucht das vielleicht nicht so. Aber auf den ersten Blick ist das ja was total Individuelles, was man für ein Bedürfnis hat. Und ich habe oft das Gefühl, dass das bei queeren Menschen tabuloser einfach ausgelebt wird mhm. und dass alles so ein bisschen aufgebrochen wird.
1: Also das sind erstmal total schöne Gedanken und ich finde die auch sehr inspirierend. Also zu merken, so diese Körperlichkeit, dass die total erlaubt ist, also er gar erwünscht sein kann. Und dass man sich das auch in Freundschaften geben darf, was total hilfreich ist, wichtig ist, ähm, weil wir Menschen einfach diesen Körperkontakt brauchen. Hm. Naja, wir haben ja schon mal über Skinhanger gesprochen, ja. so, wenn man dann so hungrig nach Berührung ist. Also das ist nicht nur eine Frage, so kann das klappen, sondern manchmal kann das tatsächlich eine schöne Idee sein, da sich sehr nahe zu sein. Wobei. Ich auch sagen muss, dass dieser Körperkontakt, der ja nicht immer sexuell lustvoll ist.
0: Ja, voll, absolut. So
1: manchmal so, so rein comforting. Ja, genau. Aber weil wir gerade schon über so Männer und Frauen gesprochen haben, mhm. ich glaube, es gibt ja auch manchmal dieses Vorurteil, gerade bei Freundschaft Plus, mhm. dass Männer quasi das so vorschlagen und Frauen gehen so mit. Mhm. Mhm. Und wünschen sich aber eigentlich eine, eine ganze Beziehung, eine echte Beziehung ja. mit, mit Haut und Haar. Ja. Das ist ein Vorteil. Was glaubst du denn dazu?
0: Das ist ein Vorurteil, aber ich finde, da steckt natürlich total viel drin, weil ohne zu pauschalisieren ist es ja doch so, dass Frauen und weiblich gelesene Menschen hinerzogen werden zu Unterwürfigkeit, also dem, dem Mann sich zu unterwerfen, Nestbau im Kopf haben, Kinder kriegen und Männer hingegen werden hinerzogen, versorgen zu müssen, stark zu sein, also da herrscht ganz viel Druck und gleichzeitig bekommen die aber auch so diese Freiheit der Gesellschaft, sie dürfen der begehrenswerte Bachelor sein, ihnen werden mehr Freiheiten eingeräumt. Zum Beispiel mhm. ist ja ein Mann lange nicht von Single-Shaming so betroffen wie eine Frau, die im gleichen Alter Single ist. Und spannend wäre das, diese Frage sich zu stellen, wenn diese Erziehungsmethoden, die werden ja eh schon aufgebrochen seit langer Zeit, mhm. aber die herrschen ja noch in unserem Unterbewusstsein. Und wenn sich das mal komplett aufgelöst hat, dann wäre doch mal wirklich spannend zu fragen, wer will denn wirklich was? Also wollen Männer wirklich nur, weiß ich nicht, den Bachelor spielen und hier eine und da eine haben und wollen Frauen immer nur den Nestbau? Ich glaube, mhm. wenn sich dann alle mal so hinterfragen dürfen, was will ich eigentlich wirklich? Ich bin individuell, dann sieht dieses Bild wahrscheinlich sehr viel anders aus.
1: Total. Und ich merke auch, und das ist ja auch
0: schade, dass es natürlich ganz
1: viele Männer gibt, die sich auch eine ganz tiefe, Beziehung wünschen. Voll, ja. Und dass es dann manchmal auch schwierig ist, da in diese Tiefe zu gehen. Und das Bild, was ich habe, ist, da sind wie so zwei Menschen und die merken, die können zusammen surfen. Die können ganz, ganz toll auf dieser Oberfläche zusammen surfen. Mhm. So fühlt sich Freundschaft Plus an. Ne? Da ist so einfach und leicht und man surft da. Nicht, dass Surfen nicht einfach wäre, aber so. Mhm. Boom. Und dann fließt du <lacht> da drüber. Also, ja. Surfen ist wahnsinnig schwer, aber es, fühlt, es sieht sehr leicht aus. Ja. Und jetzt. Bist du aber an dem Punkt denkst, oh, jetzt sind wir schon am Meer und das Surfen macht mir super viel Spaß und das kann ich mit dir genießen. Aber ich merke, ich würde gern auch manchmal tauchen gehen. Ja. Yeah. Und das dann zu fragen ist manchmal, glaube ich, also es ist, glaube ich, für alle manchmal ganz schön verletzlich machen.
0: Mhm.
1: Aber kann sich dann schon auch manchmal, gerade wenn du gelernt hast, dass du keine Gefühle zeigen darfst. Mhm. Gerade wenn du gelernt hast, du musst der Starke sein, der immer kann und immer sexuelle Lust hat, mm. an dem alles so abprallt wie Kryptonit, sich dann so hinzusetzen und sagen, du, ich ich, merke, ich empfinde mehr für dich. Also das ist auch nochmal ein ganz schöner Schritt.
0: Und ich finde auch, das kommt mir gerade erst, weil du das so schön jetzt erzählt hast mit dem Surfen und dem Abtauchen. Es verschwimmt ja sowieso auf lange Sicht alles, weil gerade wenn man gut befreundet ist, dann hat man ja sowieso in den meisten Fällen nehme ich an einen tiefgehenden Austausch auf geistiger Ebene. Okay. Und angenommen, man verabredet sich dann zum Sexdate, weil man eben jetzt Freundschaft Plus hat, und die eine Person merkt zum Beispiel, heute geht es einfach nicht. Ich bin zu gestresst, auf der Arbeit ist irgendwas Blödes passiert oder wie auch immer. Mhm. Und man ist ja befreundet, dann wird man ja wahrscheinlich darüber reden, warum der Sex heute nicht klappt oder warum die Person mhm. niedergeschlagen wird. Und dann rutscht man ja schon rein in eine tiefere Verbindung automatisch.
1: Total. Und ich glaube, mein, so, was ich so mitgeben würde, ist so diesem Mut, dann auch tatsächlich das einfach auch, also sich zu erlauben, weil eigentlich ist das ja der Grund, warum wir in Beziehungen sind. Hm. Und wenn man merkt, oh, oh, das ist mir doch zu nah, dann kann man das immer noch reflektieren. Dann ist es, glaube ich, ganz wichtig, sich darüber Gedanken zu machen. Okay, wenn eine Person sich jetzt so emotional bei mir fallen lässt, weil, er hat zu viel Stress, um sich beim Sex fallen zu lassen. Mhm. Und das triggert mich. Und das macht mir Angst. Oder was auch immer. Dann wären das ganz wichtige Gedanken, bei die ich mir, wo ich mal schauen würde, was ist das Bedürfnis dahinter.
0: Ja, und wahrscheinlich auch so der Gedanke, wenn der Sex zum Beispiel nicht mehr funktioniert, aus welchen Gründen auch immer, mhm. dass der Weg zurück zur normalen Freundschaft, der sollte, nichts muss so, aber vielleicht sollte man am Anfang auch mhm. kurz überlegen, wie man den Weg vielleicht zurück auch wieder schafft. Wenn zum mhm. Beispiel eine Person noch begehrt und die andere aber nicht, fühlt es auch, finde ich, ein bisschen wie eine Trennung erstmal an.
1: Total. Vielleicht dann doch, dass man am Anfang sich zumindest mal gemeinsam Gedanken macht. Ja. Auch über so ein, was ist denn für uns eine gute Exit-Strategie? Ja. Bedeutet nicht, dass wir die immer dann am Ende so gehen und es genauso gut funktioniert, aber dass man zumindest für sich sagt, hey, das ist okay, wenn du dich doch in jemand anderen verliebst. Oder wie stehen wir zu Monogamie? Ja. Darfst du, wenn wir in einer Friends with Benefits-Geschichte sind, darfst du nebenbei noch andere Dates haben oder auch nicht? Wie nah wollen wir uns
0: sein? Auch rein pragmatisch wegen Verhütung und Geschlechtskrankheiten und so. Also mhm. es kann ja auch sein, dass es gar nicht um Eifersucht geht, wie jetzt auch mit dieser Anekdote von einer Bekannten von mir, dass mhm. man da irgendwie so den Platzhirschen spielt, sondern dass ich vielleicht einfach wissen möchte, ob die Person, mit der ich schlafe, ob die auch mit einer anderen Person schläft und mhm. ob sie mit dieser Person verhütet. Also ich komme immer wieder zu diesem Punkt, das soll alles easy going sein. Ich verstehe das auch, aber... Gleichzeitig glaube ich, dass es wahnsinnig kompliziert werden kann und auch am Ende wie jede zwischenmenschliche Beziehung verletzend werden kann, wenn man sich nicht immer wieder austauscht und wie du ja auch am Anfang gesagt hast, so Regeln neu anpasst und immer wieder, ja es schreit eigentlich so fast nach so einem Check-in alle paar Wochen, hey bist du noch happy damit, können wir noch so weitermachen? Hast du neue Gedanken dazu? Ich könnte jetzt mal so eine unpopuläre Meinung reingeben und sagen, das ist mir zu kompliziert, da bin ich lieber in der Partnerschaft. Aber vielleicht können, vielleicht können uns ja mal ein paar Leute schreiben und Feedback geben, die vielleicht in einer total gut funktionierenden Friends-with-Benefits-Situation sind. Es kann natürlich auch sein, dass sich zwei Menschen treffen, die da gar nicht viele Regeln aufstellen müssen, weil sie genau die gleichen Vorstellungen haben. Ich glaube, mhm. das ist was, was sich alle darunter vorstellen und was alle letztendlich möchten. <lacht>
1: Anni, zu deiner unpopulären Meinung habe ich tatsächlich auch noch einen Gedanken. Mhm. Ich glaube nämlich, dass Beziehungen, Generalbeziehungen, nicht nur Paarbeziehungen, sondern Generalbeziehungen, kompliziert werden, gerade weil wir eben nicht reden und kommunizieren. Ja, voll. <lacht> also in dem Moment, in dem man das ausspricht meistens sind die Sachen nicht mehr so schwer also wenn du dich zum Beispiel für irgendwas schämst, irgendeinen Fehler gemacht hast in dem Augenblick, wo du so eine peinliche Geschichte aus der siebten Klasse mal geteilt hast ist es nicht mehr ganz so schwer hm. dann ist es nicht mehr so peinlich und so Gedanken lesen ich weiß nicht, wie es dir geht Anni, und ich gebe mir als Therapeutin natürlich ganz viel Mühe Gedanken lesen zu können, aber also ich kann es nicht und das macht's leichter, wenn ich nachfragen darf.
0: Ja, total.
1: Vor allem dieses auf Eierschalen laufen, weil man merkt, man ist schon irgendwie verliebt, aber man will ja anderen Personen nicht zu nahe kommen, um sie nicht zu verlieren. Puh, ja. schon auch ein Balanceakt. Ja, auf jeden Fall. Dann, wir hatten ja vorhin auch bei der Chosen Family und ich geht so auch die Frage gestellt, geht es denn darum, das Kuscheln zu entsexualisieren in der Freundschaft
0: plus? Hm. Ich fände es total schön, wenn körperliche Nähe entsexualisiert werden kann, weil sie ja per se gar nicht damit verknüpft ist. Ich meine, das beste Beispiel ist wahrscheinlich, wie viele Menschen wir im Alltag umarmen, ohne da an Sex zu denken. Also ich glaube, da kann man okay. wirklich mal kurz überlegen, wie man alles umarmt und wie unfassbar seltsam es wäre, sich mit dieser Person dann Sex vorzustellen. ja oh. Siehe Familie, siehe Geschwister, siehe enge Freundin, platonische Freundin. Also mhm. das macht ja gar keinen Sinn. Und das ist eine der ja intimsten und ver weltweit verbreitetsten Zuneigungsformen. Mhm.
1: Außerdem, ich weiß ich haben wir schon mal über das Thema Co-Regulation gesprochen. Co-Regulation bedeutet, dass ich... Wenn du zum Beispiel einen Schmerz hast oder eine unbequeme Emotion, emotional so präsent bleiben kann, dass es für dich leichter ist, durch diesen Schmerz oder eben diese unbequeme Emotion durchzulaufen. Mhm. Und Korregulation passiert, das ist nichts Kognitives, mhm. da ist nicht mein, mein Gehirn involviert, also der Neokortex, der sagt, das sind die To-Dos und ich mache jetzt einfach diese drei Schritte. Sondern es ist oft etwas, was auf der Ebene unserer Nervenzellen, unseres Nervensystems passiert und sich damit fast mühelos und ganz einfach anfühlt. Mhm. Und das Schöne an KoRegulation ist nicht, nur, dass es so einfach ist, sondern dass es tatsächlich, ich finde, es ist so eine unterschätzte Macht, um wirklich durch Krisen zu gehen. Und es gibt eine Studie von dem Wissenschaftler James Combe an der University of Virginia, und er hat mehrere Versuchsreihen gemacht, um eben herauszufinden, was passiert eigentlich, wenn Menschen Händchen halten. Mhm. Und vielleicht zum kurzen Hintergrund, weil ich den, ganzen, weil ich den ganz charmant finde. Der ist überhaupt darauf gekommen, dass das Händehalten so wichtig ist, weil er davor mit Menschen gearbeitet hat, die posttraumatisiert waren. Mhm. Und es gab so einen Menschen, mit dem konnte er nicht arbeiten, der hat aber seine Frau mitgenommen. Und in dem Augenblick, wo seine Partnerin dann die Hand genommen hat von der Person, die traumatisiert war, hat die angefangen, das erzählen zu können. Davor waren aber alle netten Worte irgendwie, die haben nichts gefruchtet. Da hat er immer nur gesagt, nee, da will er ja nicht drüber sprechen. Ja, und darüber das heißt. auch nicht. Und darüber auch nicht. Und deswegen wollte er verstehen, was passiert eigentlich in unserem Gehirn, wenn wir die Hand von jemandem halten. Mhm. Und so ein Gehirnscan, was einfach nur zeigt, was passiert in deinem Gehirn und wo wird möglichst viel Sauerstoff verbraucht. Um das zu messen, werden Leute in diese Röhren geschickt. Und die sind laut, das ist unangenehm, du kommst jetzt auch nicht unbedingt raus. Wenn du Platzangst hast, auch nicht der richtige Ort. Mhm. Und da hat er herausgefunden, er hat verschiedene Runden gedreht, ja, wenn die alleine sind, die Frauen, da wurden nämlich dann Ehefrauen reingeschickt und neben dem, dass es so unangenehm war, eh schon vom Setting, hat er diesen Frauen so ganz random und zufällig Elektroschocks an den Fußknöchel gegeben. Mhm. Also echt eigentlich nicht so ein schönes Experiment. Ich nehme an, dass es nicht Gesundheitsgefährdend ist. ist, aber schon so, da ist Stress, da ist Schmerz und da ist so eine Angst, weil du die ganze Zeit glaubst, gleich kommt der Schmerz. Ja. Und dann hat er eben geschaut, was passiert, wenn... Einmal niemand da ist, einmal eine fremde Person die Hand hält und ein Ehemann die Hand hält. Mhm. Und er hat herausgefunden, dass in so einem Augenblick unser Gehirn total aufleuchtet. Vor allem Bereiche, die mit dem Neokortex, also mit dem rationalen Teil unseres Gehirns verbunden sind, die haben so richtig geblinkt was bedeutet Selbstregulation was ja passieren muss in so einem Augenblick wenn die alleine sind und eine fremde Person die Hand hält das braucht ganz 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 viel Energie ja yeah. und das spannende war wenn die Beziehungsqualität nicht gut war dann hat das Händchenhalten auch nicht geholfen mm.
0: aber wenn <lacht> so ein Liebesdetektor Test <lacht> sind sie noch glücklich in ihrer Partnerschaft ja oder nein Oh je. Ja,
1: genau. Oh je. Und wenn du merkst, oh, die Person reguliert mich nicht mehr, dann mm. müssen wir in der Beziehung arbeiten. Mm -hmm. Denn in dem Augenblick, wo die dann jemanden an die Hand genommen haben, der ihnen wichtig war, mm. so, die hatten dann, die waren tatsächlich auch in der Paartherapie dann mm -hmm. und haben sich ganz verbunden gefühlt dann gab es einfach viel weniger Aktivität im Gehirn. Mhm. Und seine These, das, was wir so rausnehmen können, ist Co-Regulation. Das fühlt sich nicht so anstrengend an, es braucht nicht so viel Energie und nicht so viel Ausdauer und nicht so viel Pressen,
0: sondern so, ah, okay, ich kann mich da so rein entspannen. Und das könnte man ja aber auch insofern übertragen, also zu dieser These, dass körperliche Nähe stabilisieren kann und gar nicht mhm. sexuell aufgeladen sein muss.
1: Genau, vielleicht würde es auch helfen, wenn wir grundsätzlich mehr quasi kuscheln mit Menschen, die uns nahe sind.
0: Mhm. Das bringt mich zu einer Frage, um vielleicht so ein bisschen aus diesem sehr theoretischen Teil jetzt rauszugehen in so praktische Überlegungen. Wenn jetzt Leute überlegen, ja, aber wie kann das dann gelingen? Also können wir kuscheln, ohne uns zu verlieben? Können wir da noch so ein bisschen drüber sprechen?
1: Mhm. Klar, weil manchmal... Das hast du ja auch am Anfang gesagt, die erste Regel bei Friends with Benefits, wir dürfen uns nicht ineinander verlieben. Ja. Ja, toll. Ja, wie machen wir das? <lacht> Wenn es so einfach wäre. Und ich habe ein Beispiel aus der Praxis mitgebracht, vielleicht zur Erklärung. Die Personen, die zu mir kommen, die wünschen sich oft eine ganz committed relationship, also eine Beziehung, in der man halt wirklich sagt, man ist jetzt in einer Beziehung und nicht nur eine Freundschaft plus. Mhm. Und trotzdem glaube ich, dass dieses Beispiel hilfreich sein kann, um zu verstehen, was mache ich denn plötzlich mit diesem Gefühl von, ich bin verknallt und ich darf nicht verknallt sein, obwohl wir Sex haben. Mhm. Und zum Kontext, die beiden waren in einer Freundschaft die einfach total eng wurde und die haben auch ein gemeinsames Hobby gehabt, wo schon auch ganz schön viel Adrenalin ausgeschüttet wurde. Na, da gab es schon so puh, aufregend. Aber auch, wow, wir haben das zusammen geschafft und gemeistert. Und dazu auch noch tiefe Gespräche, so Traumfreundschaft und dann an so einer Party, dann haben die beiden auch nochmal miteinander rumgeknutscht. Mhm. Das war für meine Klientin aber überhaupt nicht leicht, denn die Person, mit der sie rumgeknutscht hatte, hatte auch eine Freundin. Mhm. Und dann stand sie so da und dachte sich, Mist, was mache ich denn jetzt? Bin ich denn jetzt verliebt? Mhm. Aber ich will gar nicht verliebt sein. Mhm. Ich will nicht verliebt sein, weil ich will doch diese Freundschaft. Was mache ich denn jetzt damit? Ihr hat es geholfen, zu verstehen, was Gefühle eigentlich wollen, Gefühle sind einmal hormonell oder verliebt sein ist hormonell gesehen erstmal so ein Mix aus verschiedenen ja, Botenstoffen, die uns auf der einen Seite eben das Gefühl von Aufregung geben mhm. und auf der anderen Seite Gefühle von Nähe Verbundenheit. Ja. Und dadurch, dass sie eben diesen Kuss hatte und diese tiefen Gespräche, ist natürlich Nähe und Verbundenheit entstanden. Aber durch das aufregende Hobby und dieses Gefühl von, oh, wir machen hier was Verbotenes, kam es auch zu Aufregung. Das heißt, die Komponenten, die wir mit sein verbinden und gelernt haben, so das fühlt, so fühlt sich Verknalltsein an, die waren ja da. Ja, ja. Es ist so, als würdest du keinen Kuchen backen wollen, du hast da aber Mehl und du hast da Eier und Butter und irgendwie Schokoflocken.
0: Mhm. Ja, es ist auf jeden Fall, es verführt dich so ein bisschen zum Kuchen Kuchenbacken. <lacht> Genau,
1: du denkst, das könnte doch jetzt auch ein Kuchen werden.
0: Voll. Und das
1: ist ja auch das das Problem
0: so, ich will ja gar keinen Kuchen packen, aber ich habe
1: die Zutaten und die müssen irgendwie weg. Mm. Trotzdem hat es ihr ja erstmal zu geholfen, sich selbst zu akzeptieren, zu verstehen, ah, die Zutaten, die ich habe, das sind einfach die perfekten Zutaten, um sich zu verlieben. Okay. Jetzt ist aber das Wichtige, dass es nicht nur darum geht, was sind die einzelnen Komponenten, sondern welche Bedeutung haben die für uns. Mm. Also zum Beispiel. Dass da diese Zutaten sind, dass sie sich da verknallt hat. Was bedeutet das für sie? Mhm. Macht ihr das Angst, weil sie denkt, oh nein, dann verlieren wir unsere Freundschaft oder genießt sie jetzt vielleicht, weil das das genau richtige Maß an Aufregung ist und sie das mit niemand anderem teilen kann oder bedroht es sie, weil sie sagt, oh Gott, das passt nicht zu meinem Selbst, weil Ich will niemand sein, der also jemanden jemand anderen ausspannt. Hm. Und darum ging es eigentlich. Mhm. So, also welche Bedeutung hat das für uns? Aber wenn ich mich in dich verliebe, bedeutet das dann, dass wir uns trennen müssen? Ja, dann wird Verlieben ganz schön gruselig ja, ja, in der Freundschaft plus. Ja. Bedeutet, ich habe mich in dich verknallt, aber ein okay, wir können drüber reden und wir können es verstehen und wir können sagen, okay, dann verändern wir was in der Art und Weise, wie wir zusammen sind. Dann ist Verlieben nicht mehr ganz so gruselig. Ja, Oder fühlt es sich vielleicht sogar stimmig an? Ich bin ein bisschen verknallt in dich, du bist auch ein bisschen verknallt in mich. Dann ist das auch in Ordnung.
0: Total, es klingt für mich wirklich sehr nahe an an so einem Dating-Prozess, wo man dann ja sich nach so ein paar Monaten, Wochen, wie auch immer, einfach ausspricht. Wo stehst du, wo stehe ich? Und im besten mhm. Fall steht man an einem ähnlichen Punkt oder kann sich vorstellen, an einen ähnlichen Punkt zu kommen. Aber so oder so komme ich immer wieder zu dem Punkt zurück, dass wenn zwei Personen, die sich treffen und nicht die gleiche Ausgangslage haben und das alles super passt, dass die einfach, ich will nicht sagen Gefahr laufen, aber die Chance ist sehr groß, dass die Dinge dynamischer werden und sich verändern und man sich wirklich darauf einlassen muss, dass das alles mit großer Wahrscheinlichkeit nicht so abläuft, wie man sich das am Anfang in der absolut harmlosen mhm. Theorie zusammengezimmert hat. Total. Das echte Leben ist eben viel komplexer als jedes
1: Backlabor. Absolut. Und was ich mir gerade dachte, so dieses Miteinanderreden und diese Offenheit und die Transparenz, ich weiß, das fühlt sich manchmal ganz schön gruselig an, mhm. sowohl der Person zu sagen, dass man mehr möchte, als auch der Person zu sagen, dass man da vielleicht nicht steht. Ja. Ich glaube aber, dass wenn wir diese Verletzlichkeit vermeiden, das eher der Grund ist, warum dann solche friends with benefits geschichten vielleicht doch nicht so gut auseinandergehen. Mhm. Weil mit nicht erfüllten Erwartungen oder wenn man selber so einen Erwartungsdruck spürt, dann entstehen ja erst Emotionen und Gefühle, die was Explosives haben oder die auch unangenehm sind oder vielleicht auch toxisch. Ja. Naja, also wenn ich dann das Gefühl habe, ich müsste mich jetzt trotzdem zu dem Treffen mit dir hinbewegen und dir ganz viel nähe geben, obwohl ich es gar nicht spüre, weil du bist in mich verliebt.
0: Und dann kann sich so ein unter Groller Krolle aufbauen. Total, das also das ist wirklich was, was dann sehr komplex wird. Auch aus der anderen Sicht, wenn man merkt, dass man sich schon verliebt, aber dann sich forciert fühlt, so zu tun, als wäre alles easy going, weil man hat ja mal gesagt, man ist easy going. Das erinnert mich auch so ein bisschen an das sogenannte Pygmy Girl, also einfach das Mädchen, das immer versucht nicht so zu sein wie die anderen Mädchen, das spielt natürlich ganz viel mit Vorurteilen mhm. und mit Anerzogenheiten, aber das kann ich mir auch vorstellen und so wurde es auch mhm. in diesen Filmen dargestellt in beiden, in denen es um Friends with Benefits ging. Die Frau war immer eher so ein Tomboy, war eher so eine coole, mit einer tiefen Stimme, ein bisschen unerreichbar, mhm. die trinkt Bier und so. Also ich finde, das geht auch so alles Hand in Hand mit, dass man da als Frau hinerzogen wird. Da eher so die Distanzierte zu spielen und die Coole mhm. und dass es dann umso anstrengender emotional wird, wenn man merkt, dass man sich verliebt und dann ja sich selbst so ertappt fühlt mit, oh nee, jetzt bin ich doch... Das Girl, das Emotionen hat. Tada, Surprise, haben wir alle. Also das ist schon alles auch sehr, ja. sehr stark in der Popkultur so gewollt, dass wir da ganz mhm. starren Bildern folgen. Und wenn wir ihnen dann nicht gerecht werden, dann gehen wir auch so stark mit uns selbst ins Gericht. Also ja, das waren jetzt nochmal so meine kurzen Texte. Oh,
1: das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Also dieses Mitgefühl mit sich selbst. Ja, voll. <lacht> Und das zu nutzen für so eine Art von Neugierde sich selbst gegenüber. So welche Teile gibt es denn da noch in mir? Mhm. Also wenn ich mich jetzt verlieben sollte und merke, oh, doch. Obwohl ich immer dachte, ich könnte das nicht. Mhm. Und ich wollte das nicht. Mega cool. Mhm. <lacht> Weil wir hatten ja am Anfang gesagt, es könnte sein, dass man da noch recht jung ist. Ja. Oder in einer Lebensphase ist, in der man sich gerade verändert. Wie cool ist es zu merken, da gibt es wirklich noch ganz viel zu entdecken. Total.
0: Es ist auf jeden Fall eine spannende Reise. Wollen wir mal ansatzweise versuchen, dieses große Ding zusammenzufassen? Let's try. Okay, ich fange mal an und sage, dass die Definition von Friends with Benefits eben eine Freundschaft ist, in der man ab und an Sex hat, aber dass mehrere Statistiken einfach auch schon aufgezeigt haben, dass es wahnsinnig individuell, Bedürfnisse verändern sich, weil sich natürlich auch der Zeitgeist stark verändert.
1: Genau. Um, und dass sich die Bedürfnisse verändern und ihr ständig in einem Austausch sein dürft. sollte nicht sein, was euch Angst macht oder das Gefühl von, oh, jetzt wird aber kompliziert. Sondern im Gegenteil, cool, jetzt kann ich hier eine Seite entdecken, jetzt kann ich hier was üben. Jetzt kann ich mal ausprobieren, wie es sich anfühlt, meine verletzliche Seite zu zeigen. Und hoffentlich die Erfahrung machen,
0: oh, ist schon auch schön. Mhm. Vielleicht ein ganz guter Reminder, stellt am Anfang auf jeden Fall zusammen Regeln auf, aber mit dem ganz großen Disclaimer, dass die natürlich nicht in Stein gemeißelt sind, weil eben Gefühle im Spiel sind, weil physischer und psychischer Austausch da ist. Das klingt jetzt so klinisch, aber es treffen einfach Menschen aufeinander und das ist immer komplex, egal wie einfach man das haben möchte. Also stellt Regeln auf, aber bleibt im Austausch und verändert die auch. Und
1: so klassische Themen, über die ihr sprechen könntet, wäre sowas wie Monogamie. So dürfen wir noch andere Menschen neben, nebeneinander treffen. Sowas wie Nähe und Distanz. Wie oft wollen wir uns sehen, wie oft auch nicht. Mm. Auch sowas wie Öffentlichkeit. Wer darf davon wissen, wer auch nicht? Zu welchen Events gehen wir? Oh voll. Sind wir dann mehr im Kirchenmodus oder ist es okay, dass wir beide in unseren modi sind? und mm. da äh, <lacht> <lacht> ja, so rumlaufen? Wie machen wir das am besten? Und vielleicht noch eine kleine Idee für einen Exitplan. Denn wahrscheinlich kommt ihr nicht drum herum, dass Gefühle auf die eine oder andere Art und Weise reinkommen. Aber wenn man weiß, man kann darüber sprechen, dann fällt es auch leichter, dann in der Situation über sowas zu sprechen.
0: Und dann gibt es noch so weit verbreitete Vorurteile oder auch so Fragen, die immer wieder aufkommen, wie zum Beispiel, kann das denn klappen? Oder Männer und Frauen können sowieso nicht befreundet sein. Da vielleicht einfach mal über den Tellerrand gucken. Das füttert alles ein total heterokonservatives Bild. Und es gibt viele Menschen, gerade auch wenn uns Leute aus der queer Community zuhören, die da wahrscheinlich schon ganz andere Geschichten erzählen können. Also... Ja, kann schon gut sein, dass Männer und Frauen vielleicht nicht so gut befreundet sein können, weil es so anerzogen ist, dass die sich immer verlieben. Aber dann könnt ihr ja, ja auch vielleicht mal mit diesem Narrativ spielen und sagen, wir kriegen das auf jeden Fall hin. <lacht>
1: Zumal uns körperliche Berührung auch wirklich gut tun kann. Es kann uns helfen, dass wir selbst ein bisschen leichter mit unseren schwierigen Emotionen umgehen, dass wir mit alten Verletzungen anders umgehen. Also so erlaubte, also natürlich mit Konsent, Berührung, die was Liebevolles, die was nicht Nichtsexuelles haben. Ich glaube, wir brauchen mehr davon, bitte.
0: Ja, auf jeden Fall. Sehr cool. Das hat Spaß gemacht, Sharon. Ich fand das cool, nochmal drüber zu sprechen. Ich habe am Anfang so gedacht, oh, irgendwie habe ich das Gefühl so hinter mir gelassen. Und dann bin ich so ins Konzept eingetaucht und dachte, nee, das ist irgendwie richtig cool, da auch noch, wenn man ein bisschen ein Stück weit älter ist und gefühlt hat, diese Geschichten hinter sich gelassen zu haben, da nochmal so richtig einzutauchen richtig gut. Das
1: freut mich sehr. Ich glaube, wir können halt aus ganz vielen Beziehungskonzepten, egal wie die am Ende aussehen, ganz viel lernen und ich finde, das macht ja moderne Beziehungen auch so aus, dass die eben nicht mehr so starr und so krass definiert sind und das sind die Regeln und wenn du die nicht befolgst, dann hast du eine schlechte Regel oder eine schlechte Beziehung, sondern im Gegenteil, dass man wirklich bedürfnisorientiert
0: Beziehungen knüpft. Ja, yeah. nice. In diesem Sinne, genießt eure Beziehungen, genießt eure Freundschaft Plus, wenn ihr sie habt. Schreibt uns gerne, wenn es funktioniert. Schreibt uns nicht, wenn es nicht funktioniert. Wir, wir haben keine, vor allem Schar und hat keine Kapazitäten, jetzt auf einzelne Fälle einzugehen. Aber ähm, meldet euch trotzdem.
1: Genau. Ja, und vielleicht hilft es ja, in zwei Wochen sprechen wir über die fünf Sprachen der Liebe. Mhm. Geupdatet, weil die meisten von euch kennen das bestimmt schon mal. Vielleicht gibt das ja ganz viel neuen Input, um eine Idee zu haben, wie man damit umgehen kann. Wir freuen uns sehr auf euch. Hinterlasst uns wirklich gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung oder abonniert den Kanal. Und dann goodbye, Lovers. Bye.